0: Olá, estamos ao vivo em mais uma Arena de Ideias, webinar semanal da Empresa Oficina, que acontece todas as quintas-feiras, às 9h30, nos nossos canais no YouTube, Spotify e LinkedIn. Sou Miriam Moura, diretora de curadoria de conteúdo e desenvolvimento de novos produtos da Empresa Oficina, e hoje estarei aqui com vocês para falar um pouco sobre o mundo BUNNY e como aprender a viver nele. Mas o que, que significa BUNNY? O termo é o acrônimo em inglês que em português significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. É quase uma tradução da realidade, não é mesmo? Estamos num cenário complexo de mudanças, de paradigmas, nas relações e na maneira de nos comunicarmos. Temos ainda a pandemia, que desafia o mundo inteiro com o aumento do número de casos, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. E o mundo inteiro se pergunta a todo momento o que virá. Bem-vindo e bem-vinda ao Mundo Bani. Você está preparado para viver nele? Neste mundo cada vez mais acelerado, lideranças e organizações buscam desenvolver novas habilidades, novos soft skills, para lidar com as mudanças do chamado mundo líquido. Essa expressão foi cunhada pelo sociólogo polonês Sigmund Bauman, e ele escolheu chamar de modernidade líquida por ter a convicção de que a mudança é a única permanente, é a única coisa permanente e a incerteza, a única certeza. Bem. Mas vamos aproveitar o nosso tempo e começar logo o nosso debate de hoje. Aprendendo a viver no mundo BANI. É o tema deste 26º Arena de 2021. E para falar dessas transformações, temos hoje dois convidados mais que especiais. Está conosco a responsável pela área de Marketing e Pessoas da Vimer e professora de Inteligência de Mercado, aplicada ao varejo omnichannel no MBA da ESPM, Paula Costa, que está hoje morando em Salzburg, na Áustria. E também vamos conversar com o mestre e doutor em antropologia pela Universidade Federal da Bahia, professor, psicólogo e consultor em organizações, profissional com ampla, com ampla é, é, formação disciplinar, Carlos Linhares. Sejam bem-vindos ao Arena de Ideias. Lembramos também que você pode acompanhar a cobertura nas nossas redes sociais e no blog da Empresa Oficina. Eu queria começar pedindo para vocês falarem um pouco sobre a transição do mundo VUCA, o um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo para o mundo BANI. Qual é a opinião de vocês? Eu queria começar ouvindo a Paula, bem-vinda. Muito
1: obrigada, Miriam, obrigada aí pelo convite, Empresa Oficina, um prazer estar aqui com você, com o Carlos, acho que a gente já começa a exercitar o Bani, muito do que a gente vai trocar aqui é só em criar esse ambiente de compartilhamento, né? super importante, obrigada aí pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, vamos lá, né? Começar falando desse nosso é, mundo Bani. Eu acho que é muito legal quando você traz essa reflexão do VUCA para o Bani, porque eu acho que ajuda né, é, a gente esclarecer um pouquinho de como que chegamos até aqui. Né? Na verdade, é, o VUCA, eu acho que é um termo conhecido aí é, por todos, né? Acho que é, nos últimos dois, três anos. É, em algum lugar você ouviu falar sobre o VUCA, não é possível, né? Porque em aulas, palestras, reuniões dentro das empresas, em matérias, é, não tem, eu acho que uma pessoa que de alguma forma não se apoiou ali na, na história do VUCA para entender, contextualizar, né, o nosso mundo de alguma forma, né? A gente até começou a usar o Vulca quase que como uma bengala para justificar as nossas tomadas de decisão, é, as nossas dificuldades no dia a dia, né? E realmente ele explica muito bem é, a nossa realidade, mas não é um termo muito novo, né? Ele, ele, apesar de ter crescido muito nos últimos anos o VUCA ele foi um termo que surgiu ali num período pós-Guerra Fria. Quem criou esse termo foi o exército americano para tentar justamente né, qualificar o mundo naquele momento onde a gente teve uma eclosão da comunicação, né, uma evolução dos nossos meios de comunicação. Né? E aí, se a gente fizer um corte objetivo muito rápido para a nossa realidade pandemia, né, a gente começa a entender essa transição VUCA para o Bani. Porque se ali no pós-Guerra Fria a gente tinha uma evolução de comunicação, quando a gente se viu num cenário de pandemia, né, isolamento social, todo mundo dentro de casa... Né? qual que foi o meio que a gente é, acabou utilizando para a gente conseguir é, realmente continuar as nossas vidas, né, estamos aqui hoje cada um é, em suas respectivas casas, né, e aqui juntos, conectados, e assim a gente trabalhou, a gente estudou, a gente fez academia, a gente viveu, né, nesses últimos meses, e isso em função de mais uma super evolução evolução que a gente tem aí, é, evolução e transformação mesmo da nossa forma de se comunicar, né, e quando a gente passa a viver dessa forma, é, em algum momento nos últimos meses, a gente começou a entender que o VUCA, ele já estava já se tornando insuficiente, né, para decifrar o nosso mundo, quer dizer, não é mais só volátil não é mais só incerto, não é só complexo, quer dizer, estamos muito além já dessa história. E aí a gente começa a discutir um termo que também não é novo, porque o Bunny, ele não é de 2020, aí, é, no, no nascimento junto com pandemia, ele é um termo que foi descrito por um futurista norte-americano, Jamais Cássio, em 2018. Né? mas que você fez muito oportuno é, de começar a ser explorado ali num cenário é, de, de pandemia. Né? Então, é justamente essa evolução que você colocou aí, né? o que a gente via como um mundo volátil, né? as mudanças são tantas que a gente se vê aí numa fragilidade, né, para sustentar todas essas mudanças. Tudo, tudo muda o tempo inteiro e a gente não tem aí pilares bem estabelecidos. Né? As incertezas, né, a gente bem tem vivido isso. Né? Essa história da gente não saber onde a gente está, para onde a gente está indo, traz uma ansiedade muito grande. Bane, ansioso, né? A complexidade, ela toma uma dimensão um tamanha é, que a gente passa a falar aí da não linearidade. Quer dizer, as coisas chegam até a gente, a gente não sabe de onde veio, para onde vai. né? É muito mais do que complexo. E, por fim, se a gente antes não sabia se uma coisa era A ou B, né? agora a gente simplesmente não sabe a gente está num mundo incompreensível né? então o Bani eu costumo trazer como essa evolução do vulca mas eu acho que a primeira coisa que o Bani nos ensina, a gente precisa começar a discutir, é a quebra de rótulos, a quebra de padrões né? não importa se a gente está falando de vulca se a gente está falando de Bani o importante é a gente emergir no entender esse contexto entender o que é VUCA, entender o que é Bani e como a gente vai lidar com essa história, né, e eu acho que é um pouquinho de, de, do motivo pelo qual eu tô aqui hoje, assim eu acho que uma das coisas que o Bani ele, ele nos provoca quando a gente começa a estudá-lo, é a de fato trabalhar nessa imersão, né, onde a gente vai explorando e, e buscando conhecer cada vez mais nessas trocas,
0: nesses diálogos como que a gente está construindo aqui hoje Perfeito, Paula é, é, é sensacional, é quase como se fosse uma, uma uma evolução, né, da complexidade. E agora eu queria ouvir um pouco, o Carlos, como você está vendo essa transição? Nos conte.
2: E a todas, a todos, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando essas trocas de impressões, de percepções. Eu queria fazer um voo, um sobrevoo na Grécia antiga com uma coruja, uma coruja que olha em volta e faz escuridão, ninguém enxerga, há uma grande cegueira, há uma incompreensão, mas ela caça à noite. As águias só caçam de dia. Acho que a gente tem o primeiro a primeira demanda desses óculos, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que Vuca e Bunny são lentes de contato para a interpretação da realidade. E essa interpretação já vem há séculos sendo produzida, às vezes, em braille Eu brinco sempre, né? a coruja às vezes enxerga em braille ou seja, ela cria uma nova um novo toque. É como aquele deficiente visual que enxerga pela ponta da bengala. Então, é necessário uma nova lógica, saindo do olhar da coruja e da águia. A águia é altamente competitiva, mas à noite não enxerga. E, é, e, e a gente pode colocar essa perplexidade do, num oficial da militar dos Estados Unidos vendo uma base militar no Oriente Médio explodindo, e ele sem entender como que acontecia aquilo. E aí vão olhar nas câmeras de segurança, nas câmeras de filmagem, e olham que havia uma mulher grávida. Ela não era uma mulher grávida, ela era uma mulher bomba. E é esse erro, essa cegueira estratégica que demanda essa essa busca de novos recortes. E a grande pergunta, aliás, essa pergunta foi feita às universidades americanas depois do 11 de setembro. O que não enxergamos? Né? O que, é que era invisível? Eu lembro também muito de um filósofo pré-socrático chamado Heráclito, Heráclito de Éfeso, 500 anos antes de Cristo, ele olhava aquele rio na cidade dele e dizia: "Ninguém se banha duas vezes na água dele". A gente depois dessa dessa live bonita aqui a gente já vai sair mudado. Existe o Panta as coisas mudam. Aliás, é a primeira sigla, diria que o padroeiro do Vook e do Bani seria o Pantaei. A gente precisa resgatar esse esse olhar Aliás, os gregos eram bons nisso, no trágico. Né? Acho que o, a Paula colocou tão bem agora a dimensão trágica do bani. Existe algo duro, algo que é frágil, e a gente tem que descer desse salto alto, desse pedestal. Então, é, é esse olhar que eu diria. A gente precisa estar sempre é, qualificando as nossas lentes de contato as lentes de contato vulcan. Da, da volatilidade, da incerteza, da complexidade e da, da ambiguidade, elas caducaram diante disso que a gente está vivendo agora. E, como ela já disse, né, um colega antropólogo, né, eu também me meti nessa área da antropologia. E o Cássio ele, ele vai trabalhar com essa... Ele vai recolher uma, uma nova sigla, né, um, um acrônimo, essas quatro letras do Pânico, que vai dizer, nós estamos é, precisando aumentar o grau, nós precisamos qualificar esse grau. E uma das formas que a gente, que é das ciências humanas, quando a gente está na perplexidade, na, na, na encruzilhada, a gente chama os mitos, chama os filósofos, a gente vai lá atrás. E os, os filósofos diziam, a gente precisa conviver entre o trágico e um pouco de cômico, um pouco de leveza. E eu espero que é o que a gente faça, trazer um um pouco de compreensão dentro dessa desse momento difícil que a gente está vivendo mas vamos adiante
0: maravilha Carlos na verdade a gente está tendo aqui uma aula sobre o mundo Bunny fascinante realmente acho que a gente tem muito a crescer a aprender com isso eu queria que a gente focasse uma questão que eu acho muito intrigante que é a questão da não linearidade, o que, que exatamente significa esse conceito na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, as coisas não acontecerem de uma maneira linear, né? Elas, é, 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 digamos, é o paroxismo da incerteza. Como que é isso, Paula? É complexo, né, quando
1: a gente fala dessa história da, da não linearidade, que é literalmente o, o ápice do, do complexo, né, é, é muito disso, assim. Eu acho que a pandemia, talvez, seja a forma mais tangível da gente entender a não linearidade, né, porque quando a gente fala de uma realidade não linear, a gente está falando é, aquilo até que eu coloquei ali no início, né, as coisas, elas chegam até a gente e a gente não sabe de onde elas estão vindo e para onde elas vão. Quer dizer, a gente tem uma nova é, lógica né, de, de consequências. Porque a gente é, recebe uma coisa que a gente não sabe como tomar uma decisão porque a gente não entende da origem e a gente não sabe qual que é o impacto que ela vai trazer amanhã. Então, a gente precisa muito rapidamente tomar uma decisão em cima de algo que a gente não sabe a consequência efetivamente. Quer dizer, quem diria que um acontecimento ali na China do outro lado do mundo para mim já está mais perto não é do outro lado do mundo né estou um pouquinho mais perto mas ia nos impactar mundialmente né ainda mais a gente né eu acho que o Carlos ele falou aí de um, um teor humilde né que eu acho que a gente é legal a gente resgatar um pouco né porque quem somos nós hoje seres humanos que dominamos a tecnologia que entendemos tudo sobre ciência como assim um vírus vai me colocar dentro de casa né e de repente a gente é impactado nessa dimensão por um acontecimentozinho ali inocente talvez, né? Só que não. Então é exatamente essa lógica da não linearidade. É, a gente já não consegue mais é, virar chavinhas e ter controle daquilo que a gente é, recebe, né? De forma muito rápida. Então eu acho que quando você até coloca, né, Miriam? Como que isso afeta a gente nas nossas dimensões? pessoal e profissional, essa é uma outra reflexão que eu até é, trago para cá, porque é algo que me provoca muito, né? Eu acho que a gente, quando começa a estudar o Bani, é porque a gente é provocado por ele, né? Eu costumo dizer que muita depressão já fez ótimos psicólogos, porque quando alguma coisa nos toca, a gente, de fato, vai atrás, né? Eu sou, eu sou assim, a, a filha do Bani... Então, eu, eu fui estudar o Bunny para tentar me entender antes de mais nada, né, eu trabalhando aí com tendência, comportamento, consumo, é, eu me vi numa realidade onde ou eu ia morrer de fumo, né, o fear of missing out, ou eu ia me entender como que o mundo está caminhando e como que eu vou me assentar no meio dessa história maluca que a gente vive aí nesse dinamismo, né. Então, fui, me propus a estudar o Bani muito nesse sentido. E aí, é, o que eu começo a entender, né? O que cada vez mais é, cresce aqui dentro é a ideia de que, é, de fato, o Bani, ele, ele nos coloca em uma nova realidade. Se até hoje a gente aprendeu que existe uma Miriam, um Carlos, uma Paula que é pessoa e que é profissional, a gente precisa entender que no mundo não linear a gente já não tem mais barreiras. Eu venho do varejo, né, atuo aí como você colocou na Vimer, que é uma empresa de inteligência de varejo. Então, a minha fonte de estudo e a minha entrega é para o varejo. É, e no varejo, a gente tem hoje uma discussão super quente entre on e offline. Né, quer dizer, eu vou ofertar o quê no online? Eu vou ofertar o quê na minha loja física? né? E a gente esquece que não existe mais essa, essa barreira para o cara que é o nosso gol, que é o consumidor final. Ele enxerga uma coisa só, né? Ele se relaciona com marca, seja um, seja, onde, né? Exatamente, é líquido. Então, é quando eu olho para a vida pessoal e profissional no mundo, Bani, a gente precisa conseguir enxergar é, essa não linearidade, né? Gente, estamos trabalhando dentro de casa, aonde está o seu trabalho, aonde tá a sua casa. Tá, tá tudo junto. É claro que temos uma missão aí, né, de impor limites, de colocar limites e nos entender no meio dessa zona, mas não dá mais, né, e eu percebi em algum momento que o meu dia tem só 24 horas, né, eu não vou conseguir é, me dividir entre a Paula pessoal e a Paula profissional, eu sou um ser humano só, né, e aí qual que é a nossa missão hoje, eu acho, como pessoas e profissionais? É romper com os padrões do que a gente acreditou ser o trabalho até agora. Porque não é sobre trazer o escritório para dentro de casa. É sobre entender o que é o trabalho dentro de casa. A gente criou uma cultura de um trabalho que se resume a processos e horas. E a gente está entendendo que não é bem assim. O que é o trabalho... Exatamente, exatamente, né então nessa cultura do não linear, eu acho que já emendando uma coisa com a outra, você fez uma pergunta, eu já fiz aqui algumas conexões, mas porque eu acho que é justamente o teor da nossa pauta, é a gente entender, que quando a gente fala de não linearidade, a gente está falando de romper com dimensões, né? estamos em uma única dimensão onde não existem padrões e a gente vai precisar entender como que a gente vai atuar nessa história eu acho que do ponto de vista de trabalho, essa cultura de trabalho a gente tem aí mudanças muito fortes que a gente vai precisar construir a gente vai precisar estruturar dentro da realidade do banho já está acontecendo, né? mas muita coisa ainda para acontecer
0: sem dúvida. Paula, perfeito. Agora eu queria ouvir um pouquinho o olhar do, do Carlos, porque um pouco a essência dessa não-linearidade que nos remete a um contexto de síncrono e assíncrono a nossa vida, nossa vida em múltiplas dimensões. Há poucos dias eu aprendi uma expressão que eu fiquei fascinada, que se chama Mise em Abime, que são várias narrativas. Né? Isso remete um pouco a esse nosso novo contexto. Queria ouvir um pouquinho a, o, o Carlos sobre isso.
2: Bom, vocês é, sa precisam saber que eu sou formado em psicologia, né? e fiz formação em psicanálise. E o, 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 quem, é, quem opera no divã, né? com o divã, é, ele trabalha com o não-linear, com a, a livre associação. A Paula está morando na Áustria, na terra do Freud, e criador desse, desse dispositivo, que é anárquico. E ele construiu um saber curativo, é um, é um saber que, que tira a tragédia da vida das pessoas pela linguagem, e você não vai com um discurso linear. E Aliás, as cinco áreas das universidades já falam disso. Né? Nós temos a área 5, a área das artes, que vai dizer não adianta, eu vou derreter os relógios, como digo, o Dali, né, do surrealismo. Ele vai, ele quebra o Picasso, ele estilhaça as coisas. Qual a linearidade da narrativa da Guernica, a tela mais famosa do Picasso para falar da tragédia? Então, existem discursos, existem dimensões profundas da vida que a gente não pode usar da velha lógica aristotélica, né? Aristóteles, o pai da, da ciência, ele vai trabalhar com uma frase que é a, a mãe de todas as linearidades, que é uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E aí a gente vem uma criança, um filho nosso, um neto, vem e diz assim, papai, você sempre disse que eu chego no 4 com 2 mais 2. A gente fala com tanta ênfase nessa operação matemática linear e ele disse eu cheguei no quadro com 10 6 <risos> então ele quebra ele é, ele é criativo é nessa é, nessa hora a gente tem que reconhecer a potência dos criativos dos inovadores dos anárquicos dos bagunceiros e que nos traz nos sacodem né e acho que é isso é importante a gente perceber nós somos herdeiros de mais um sete ocidental, que nasceu na Grécia, e tem toda aquela visão da filosofia, o raciocínio, a argumentação, é, a, a, a forma, a lógica, né? a palavra logos, que é a palavra, a logia, quer dizer, os discursos bonitos, a, a sociologia, a biologia, tudo isso é a racionalidade sendo afirmada. E ela vai montar casa na área 1 um e na área 2 que mandam no mundo. A área 3 sempre bagunçou um pouco. Vocês que trabalham com marketing sabem que não dá para gente fazer muita coisa sem conclamar esses outros, esses outros lógicos, essa essa lógica submersa do iceberg. Porque existem as lógicas lineares do explícito, aqueles 15% lá do iceberg, e existem essas lógicas submarinas, essas lógicas ocultas, mas elas são 85%. E em termos de cegueira estratégica, o que a gente vai dizer é o quê? Quem afundou o Titanic? Foi a incapacidade de você levar em conta essa dimensão. Então, assim, mais uma vez, o voo da coruja. É, a gente está num, num momento de noite né? a palavra noite no sentido escuridão. Nós não estamos nem no iluminismo, nós estamos em pleno negacionismo, nós estamos em pleno obscurantismo. As maluquices que estão sendo propagadas aí em relação às vacinas, por exemplo. Então a gente precisa é, trabalhar criativamente com toda essa essa potência é, de desconstruir, desconstruir cada vez mais essas certezas e essas montagens lógicas. Você veja a diversidade como ela vai trazer isso. né? O que é, que é um piercing numa linearidade? O que é, que é uma tatuagem? E você, agora, num, numa perspectiva da diversidade, você perceber que isso pode ser expressão não linear de uma pertença. Porque você entende o meu piercing, você me aceita com o meu penteado, porque você percebe que isto faz parte de mim. Então, a linearidade, ela vai. A, a, a não-linearidade ela é, ela é uma exigência para a gente fazer a leitura desse momento contemporâneo. Passando a bola para vocês.
0: Obrigada, obrigada Carlos. É, a gente, nós na empresa oficina que trabalhamos com comunicação, a gente está o tempo inteiro tentando interpretar né, essas mudanças, essas transformações. E uma das questões que se, se vê muito, uma, talvez seja uma das expressões do ano, é definhar, o verbo definhar, né, no sentido de a nossa vida né, se derretendo em liquidez. E aí eu queria passar para essa esfera de comunicação, né? Eu queria colocar uma pergunta, para, começando pela Paula. Nesse mundo Bani, as empresas precisam pensar cada vez mais em uma comunicação transmídia e omnichannel. Como fazer isso, Paula? É a pergunta da Lilian Saldanha. Muito boa a relação aí que a Lilian propõe. É,
1: antes só de responder a Lilian, eu queria só complementar porque eu acho que o Carlos ele trouxe um ponto que vale muito o destaque né a questão da criatividade né é, quando a gente fala aí de um mundo é, que nos desafia como Bani, é, a gente precisa muito de criatividade né e aí quando eu falo né da história do trabalho que a gente ainda está muito ancorado é, a processos é, eu acho que é legal a gente puxar uma reflexão em relação a tecnologia, né, é, vocês sabem que uh, no último evento aí, no último SXSW, né, que é um dos maiores eventos aí de inovação que acontece no mundo, é, a gente sempre fica na expectativa de ouvir mais sobre tecnologia, né, sobre é, a, a, as coisas que vêm aí para romper, para trazer inovação, e, e, e nos impressiona muito quando a gente vê aqueles especialistas ali em tecnologia subindo no palco, com uma preocupação muito grande em falar sobre o ser humano. É, eu acho que muitas vezes a gente se esquece que a tecnologia, quem faz somos nós, e não o contrário. Né? É, nessa, nessa vida não linear, é, eu vejo muita gente que, poxa, está recebendo notificação aqui, ó, vocês vão ver que minha tela já está cheia, e que é, atua como máquina, né? porque a, a máquina ela trabalha sob comando. E aí a pessoa recebe notificação e já fica ansioso, porque preciso responder, porque precisa. calma, quem tem que dominar isso daqui sou eu. Eu vou olhar, eu vou responder a hora que eu puder, eu vou precisar me é, Assim, é, é a gente se colocar como ser humano, ser pensante no nosso dia a dia. Né? E quando a gente olha aí, aquelas discussões, né? Ah, mas a inteligência artificial vai substituir o ser humano e tudo mais, é... a gente precisa entender que sim. Quando a gente está atuando como máquina, a máquina pode nos substituir, vai ser muito mais eficiente que a gente. A gente criou ela para isso, né? Mas no que diz? a criatividade, a compaixão, quer dizer, tudo aquilo que configura o ser humano, não existe máquina que substitua, né, então eu vejo muito desse princípio que o Carlos coloca aí como o nosso, os nossos próximos passos, seja pessoal, seja profissional, né, a gente se apropriando daquilo que é nosso, os nossos princípios, os nossos valores, o nosso propósito, que é o que nos traz resiliência diante a fragilidade, para a gente de fato conseguir empregar a nossa criatividade para todas as inovações aí que esse mundo demanda. né? Então, acho que esse é um ponto super é, importante. E aí, já relacionando a pergunta da Lilian, em relação à omnicanalidade e à transmídia, é justamente nesse mundo não linear, Lilian, é, precisamos sim entender que as nossas narrativas, elas são fragmentadas. Mas, para a gente conseguir construir isso de uma forma consistente, a gente precisa justamente entregar, né? E aí, quando eu falo a gente, somos nós por trás das marcas, né? Que estamos pensando no direcionamento estratégico, na forma como essas marcas dialogam com o consumidor, né? Como que eu vou construir um diálogo onde, apesar da não linearidade, eu vou ter consistência? Né, eu vou conseguir ter uma entrega única de uma experiência única para esse consumidor que eu estou me conectando né? e aí quando eu falo consumidor eu quero dizer com a sociedade né? hoje a gente vê é, as marcas as varejistas, enfim de um modo geral, sendo muito demandadas pelo posicionamento delas perante a sociedade, né? então mais do que qual é o produto que eu entrego, o que, que eu estou entregando para a sociedade. E isso faz parte desse diálogo aí, que ele é dividido em vários canais. Só para todo mundo estar tá na mesma página, quando a gente fala de omnicanalidade, a gente fala é, de uma varejista que ela está presente em vários canais e esses canais se integram. Então, por exemplo, só pra, de forma bem didática, a gente está aqui, é, todo mundo alinhado, é, eu poder fazer uma compra na, na, minha, na, na loja online da marca e retirar o produto na loja física e vice-versa. Só um exemplo. Então, é, para a gente conseguir construir essa consistência de diálogo com o consumidor, antes da gente operar tecnologia, porque tem muita tecnologia por trás dessa história, sim, a gente precisa conseguir operar a humanização para entregar relevância para o consumidor através de vários canais.
0: Sem dúvida. Agora eu queria, é, eu quero estar tá chegando uma pergunta que eu queria encaminhar para o Carlos, é, que é a questão que a ansiedade está tomando conta neste momento. Não, é uma pergunta da Raquel Costa. É, não só no pessoal, mas também no profissional. Clientes esperam soluções sempre infalíveis e resolutivas em curto prazo. Como equilibrar essa ansiedade? E eu queria, Carlos, que você, que também é um profissional das palavras como nós, da comunicação, que nos falasse um pouco do poder da comunicação para nos ajudar né, a viver este momento, a poderosa comunicação.
2: Nossa, que desafio, hein? Que desafio. É... Eu trabalhei como antropólogo. É incrível. Olha, eu fiz um experimento como antropólogo, né? Quando eu fui virar, né? Sair do, do, da leitura do psicólogo, nunca nunca abandonei a leitura do psicólogo, né? Eu até brinco, digo que eu sou sanfoneiro, né? Eu abro, faço a leitura do social, eu abro o acordeão. Eu gosto dessa palavra porque tem a palavra "cor" no meio, né? De coração. Eu abro, faço uma leitura social, sociológico, antropológico, mas a gente tem que fechar para sair o som. Então, essa é a leitura psicossocial e um dos meus desafios. Eu trabalhei 12 anos com a polícia, promovendo novas articulações, inovações para baixar três índices, né? que eram truculência policial, brutalidade, a violência, a arbitrariedade, especialmente ele se achar que ele é o rei da, da tocada preta, o dono da justiça. E uma das coisas que a gente foi bolando, eu orgulho de dizer que meu trabalho de mestrado, doutorado, foi bastante é, em cima dessa... Esse, um sobrevoo nisso, e, e com esse cliente em mira, esse cliente implorando uma mudança, porque a sua reputação estava lá embaixo, e causando danos fatais a, a tudo. Né? E aí uma, uma colega do Rio ele trouxe a sigla, né, UPP. E se nós vendêssemos a ideia de uma UPP? Olha que coisa mais não linear. Nós estávamos com vocabulários ligados a, a armamento, ao belicismo, a palavra caveirão, você bem lembra o que, que é. Né? A, a entrada nos bairros periféricos era chamada Baculejo. Eu fui professor deles durante cinco anos lá na, na Academia de Polícia, aqui na Bahia, e a gente ouvia muito esse imaginário. E eu, meu Deus, como é que a gente vai quebrar isso para humanizar? E falar de unidade de policiamento pacificador. Certo? Isso já vinha ocorrendo com a, com a saúde. né A saúde fez essa campanha radical, essa virada hermenêutica. Ou seja, você, você troca o linguajar. Para de falar de hospital, para de, 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 dessa mania de centralizar tudo em doença, no queixume. Por que, que você não troca por qualidade de vida? Por que, que você não troca por prevenção, nova alimentação, bem-estar? Repare, eu estou respondendo já a ideia, a força da palavra. Quer dizer, a palavra como ela precisa ser desconstruída, ela precisa ser contorcida. E, é, quando eu falo isso eu digo a vocês por isso eu gostei do termo bani e bani ele começa com essa esse sofrimento é uma é uma crônica que a primeira palavra é olhe negócio não tá legal não ele fragmentou ele já partiu ele não tá frágil à toa ele tá frágil porque ele tá trincado ele tá trincado por quê? porque um, um sinal né, diga
0: um sinal essa fragilidade, essa fragilidade entendida como um sinal de que é preciso... Um sinal,
2: exatamente. É. Mas, assim, quem lê a fragilidade também está frágil. E aí vem a questão da, o próprio leitor, nós mesmos que estamos na, na sala de aula, no caso, ou vocês que estão, no, enfim, atendendo o cliente, a gente também está fragilizado com essa ansiedade é, 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 essa, over, essa tsunami de informações e que nos retira um foco. A ansiedade é uma nuvem psicológica onde a gente não conecta o sofrimento e a dor. A dor ela é errante, a dor é nômade, ela carece de um sentido. O sofrimento, transformar a dor em sofrimento, vai gerar o quê? Uma possibilidade de escuta. Eu estou sofrendo disso. Então, esse é o trabalho do psicoterapeuta, o decifrador dessa dor que é nômade, ela é anônima, ela é brutal. Se eu tenho uma lógica, uma psicológica, alguém está me escutando, brincando com as palavras de novo, quer dizer, quem, quem escuta permite que o outro entre no labirinto. A gente lembra disso, né, Paulo? Tem um labirinto. Quando a, a gente está com labirintite, porque... A palavra não está se encontrando, ela não está encontrando saída, tradução. Então, é preciso cada vez mais atenção ativa, humildade. A palavra que Paula colocou agora é essa humanização. A humanização ela começa com a inversão dos cinco sentidos. Ver para dentro, escutar-se, né, é, tato consigo mesmo. Com, quer dizer, essa, essa inversão dos sentidos, né? usar desse faro vai dizer eu tô eu tô sentindo cheiro de sabedoria ou de dispersão eu acho que isso tudo ajuda quando eu quando a gente colocou quando a UPP nasceu a gente ficava de queixo caído de, nossa a comunidade vai vai gostar porque mudou mas a comunidade teimava e achava não não vai funcionar e claro aí depois vieram todas as forças de resistência e elas foram desconstruindo mas a gente vai tentar de novo, vai, faz parte disso aí. É, passando a bola para você.
0: Muito muito interessante, eu estou achando fascinante essa nossa conversa, é, porque é um aprendizado muito grande, mas a Paula trouxe aqui a, a, o SXSW, né? esse, esse centro de inovação e de novas ideias, e um dos aprendizados do SXSW nesse ano, e nós nós é, é, vivemos né, muito isso na, na, aqui na empresa oficina, é, foi um conceito novo de Life Center, do Bruce Neumann, que é um, um designer, que é, é, é como se fosse isso que o Carlos está falando, um sinal de alerta, que nós, seres humanos, temos que estar conectados com a vida do planeta, né, nós fazemos parte de um ecossistema. Então, isso é uma, é uma disrupção e, ao mesmo tempo, é uma volta né, às origens. Eu tenho pensado muito é, é, que, assim, de certa maneira, essa, a gente nasce frágil. Todos nós nascemos frágeis e vamos aprendendo, né, à medida que a vida vai nos ensinando. Então, é como se a gente se reinventasse e descobrisse uma força dentro da fragilidade, mas com um olhar empático, com um olhar humano, né, a questão social, como ela veio à tona nesta pandemia. Foi preciso que todos nós ficássemos isolados em nossas casas para nos sentirmos conectados. Queria que a Paula continuasse. <risos> Muito bacana. Olha, é impressionante, né? A, a, as
1: coisas vão surgindo, a cabeça vai só pipocando. é Perfeita a sua colocação, Miriam. Perfeita a construção do Carlos aí em torno é, da, da pergunta é, em relação à ansiedade. E aí, se, se me permitem complementar, eu acho que é, quando a gente traz para o mundo dos negócios, né, isso que o, o Carlos fala, né? A ansiedade ela é, ela é fruto né, da incerteza. Né, ela, ela é fruto é, desse não conhecer dessa, dessa nuvem né da gente não enxergar né o, o para onde estamos indo a gente fica ansioso e a gente perde a nossa visão né é, a gente perde o nosso centro e, e nesse sentido assim eu acho que hoje dentro de empresas, dentro das nossas atividades de trabalho, eu vejo dois, é, dois, duas grandes é, questões que a gente precisa discutir. Né? O primeiro é o nosso propósito. Eu acho que até hoje a gente teve aí, uh, uma, uma crescente muito bacana de é, empresas, organizações, de um modo geral, que começaram a entender que precisam pilotar através de um propósito. Mas o que eu vejo acontecendo em muitas e grandes marcas é, são esses propósitos sendo expostos para um time de colaboradores da seguinte maneira. Olha, aqui o nosso propósito é sustentabilidade, tudo bem? Vamos nessa? E bacana, mas eu quero saber quais que são as organizações que estão parando, olhando para cada um dos seus funcionários e querendo entender qual que é o seu propósito. Porque não necessariamente, eu vi isso acontecer em processos seletivos, né? é, organizações contratando pessoas em função do propósito ser o mesmo. Eu não acho que eu preciso estar dentro de uma empresa que eu tenha o mesmo propósito, mas o meu propósito precisa ser compatível com o propósito da, da organização. Quer dizer, eu preciso conseguir empregar o meu propósito para aquele propósito que une o todo. Né? Porque se a gente não olhar para o propósito de cada um, a gente não vai estar trabalhando as individualidades. E, e se as pessoas não pararem nessa né, coisa que você coloca, Miriam, do autoconhecimento, do, auto, é, né, do voltar-se para si, é, se a gente não entender é, o que a gente quer e para onde a gente está indo, tudo que chegar para a gente, a gente vai no oba-oba, né, como diria a minha avó. Isso gera uma ansiedade muito grande, porque a gente vai estar tá sempre achando que a gente não pode perder. Né, qual é a próxima? Né, e se a gente entende o que a gente quer e para onde a gente vai fica muito mais fácil, porque a gente consegue lidar melhor com essa ansiedade que nos é imposta. Né? E eu acho que o segundo ponto, né? ter então, um primeiro propósito, a gente entender o nosso, antes de entender até o da organização onde a gente está inserido, e o segundo, liderança. né? Eu acho que não tem muito para onde fugir. É, a liderança, para mim, é, a boa liderança é aquela que consegue é, entender o que precisa ser feito e como a gente vai fazer. Né? É, se a gente não tem essa clareza, de fato, é, tudo que chega se torna demanda. Né? Muitas vezes, acho que a gente precisa entender o que, que é, o que, que não é demanda, né? o que, que cabe, o que, que não cabe, né? porque realmente as coisas estão muito não lineares. Né? O que, que faz sentido para a gente agora? Isso vai compor o nosso gol? Né? Então, é, a liderança, e aí essa liderança que traz aí todo esse composto do que vocês colocaram, a comunicação, a escutativa, né, a empatia. A empatia, eu acho que é importante a gente muitas vezes entender, a gente tem aí um olhar né, para a empatia, a gente se colocar no lugar do outro. Nem sempre isso vai ser possível. Se a gente minimamente conseguir é, entender que o outro tem uma perspectiva diferente, que ele sente diferente, que ele enxerga diferente, acho que a gente já tem um super gol. Agora, se a gente conseguir atingir a compaixão né, que é justamente a gente conseguir é, querer minimamente né, é, tirar o impacto da dor que o outro sente, eu acho que a gente tem um gol muito maior. Então, mais do que empatia, eu diria até a compaixão. E, para mim, a liderança ela precisa reunir, de novo, né, esse olhar humanizado.
0: Então, é acho bonito. que isso nos ajuda muito na ansiedade. Porque ela não Sim, vai embora, não. Sem dúvida. Ah. Eu acho, Carlos, e quero ver se gostaria de ouvir a, a sua opinião, que um dos grandes aprendizados é... Eu poderia resumir, estamos todos juntos. Estamos todos juntos na pandemia, neste novo contexto não linear, pane, e só vamos sobreviver se continuarmos juntos, verdadeiramente. O, o, a, o líder hoje, eles têm que estar... Ele, o propósito da empresa, o propósito corporativo tem que ser o mesmo de todos os seus colaboradores. Por isso, ele tem que ser autêntico, ele tem que ser verdadeiro, senão ele não vai existir. E, de novo, a palavra, a comunicação, como sendo o, 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 o elo né, para tornar isso. Queria ouvir um pouco esse olhar maravilhoso do Carlos.
2: Olha, é muito rico tudo isso que você está falando aí. Acho que é... Eu tô com uma palavra para colocar para vocês que é importante. Eu acho que é a palavra é da psicologia, né, do Freud, que é o luto e a melancolia, É né? Um texto dele famoso, ou seja, quando a gente constata a impermanência das coisas, a gente é atacado por uma nuvem cinzenta e melancólica. Então, quando a gente amadurece, a gente percebe que as coisas fluem, que as coisas são frágeis, que as coisas, né? E a gente é convidado a sair do Narciso, né? outro mito grego. Veja como a gente tem que fazer a volta, né? como o conhecimento. O Narciso ele era um estagnado, ele era um equivocado, porque ele ficava jurando que ele era o, a cocada preta, né? e, e ele ficou parado olhando para o rosto, até que os deuses mandaram as ninfas para perturbá lo e ele não parou de olhar-se, ou seja, então você está colocando juntos juntos, né? os juntos dos na... narcisos juntos vão ser aquelas reuniões que são de cinco pessoas, seis pessoas, com seis monólogos simultâneos na mesma sala. Então, a questão é o diálogo. O diálogo é uma quebra. Dia é através de diálogo, do grego. Né? Então, assim, esse logos precisa ser quebrado. O diálogo é isso. Você joga uma coisa, eu vou jogar outra é assim que a gente vai fazer esse é o princípio da comunicação dizem os especialistas que foi assim que Atenas virou o centro da Grécia ela começou a bater em todos porque ela era a boa do teatro do teatro trágico e ela começou a treinar as pessoas para assistirem os diálogos essa lógica compartilhada vai um e o outro entendeu? então isso foi ensinando as pessoas a escutar então, é à toa que a primeira obra, a mais importante obra filosófica é o um banquete, né? o banquete de Platão. Quase você poderia dizer assim, enquanto os espartanos estão lá dando porrada um no outro, a gente aqui está usando a palavra, a gente está se fartando da palavra. E no núcleo daquela, daquele banquete existem os pratos de amorosidade, o amor, a compaixão, o respeito, a democracia. Eu queria lembrar as três letras. Um curso que eu fiz com a Marta, a Gabriel Gabriel, a futuróloga a professora da PUC, eu gosto muito das aulas dela e, e do Carlos Piazza, da Rosa Alegria, essa turma que eu conheci e acho uma, uma turma muito visionária. Mas a, a Marta fala assim, da, das dos três A's, né automação, algoritmo e artificial intelligence. Então, a gente está... Nestes três A's, na ciranda desses três A's, esses três A's estão dominando e eles estão dizendo assim: tudo que a máquina puder vai fazer desses três A's. E sobrou o que para gente? Aí ela lembra: sobraram três E's. Aqui no Nordeste a gente chama de E. Né? Então, os três E's de empatia, dona Paula. Aí, ó. E é de emoção, aí a psicologia. O kit. O kit é afeto, emoção e sentimento eles entram nas organizações, entram nos processos desses outros. E o terceiro, E, é, ou E, é, é a minha disciplina na, na universidade, que é ética nas organizações. A ética, hoje, tá a pegada de compliance, mas a gente fica sempre nessa ideia da ética. Então, esse emoção, é, empatia e ética é o que sobrou para a gente. Né? que a máquina já está pegando muita coisa. E a gente precisa reconhecer esse território, se potencializar, desenvolver as competências nesses, nesses três eh, campos. E, pra, como é, tem os três A's os três E's, eu vou colocar os três L's, que é o que a gente está fazendo aqui. O Life Long Learning. Ah, a gente fecha isso com esses três E's, que é a nossa ciranda aqui do momento presente, mas é uma, uma ciranda sem acreditar em modismos, como o Ruca virou, modismo, palavreado, foi se esvaziando. E na, e quando a gente vai na história, como a, a Paula trouxe no começo, né, a gente percebe que tem uma riqueza aí, é uma riqueza antropológica, surgiu ali com medo das bombas. O Bani também. Então, assim a gente não pode usar nessa banalidade. Quando a gente fica no life long learning, a gente tem que ir na essência filosófica e, e, e é isso aí. Passo a bola para vocês.
0: Obrigada, Carlos. Paula, eu queria trazer uma outra questão muito importante, que é a necessidade sempre posta, né, para a gente prever tendências, prever o que vem por aí. Como é que você vê essa nossa necessidade neste novo contexto? Em vários ângulos da nossa vida, e principalmente na vida profissional e na vida pessoal. Como prever o futuro nesse mundo, Bani? Olha, mais uma pergunta de um milhão aí, hein,
1: Miriam?
2: <risos>
1: <risos> Olha, é, é muito interessante você colocar isso, porque eu acho que a gente teve uma, um rompimento né, no último ano dentro das empresas, porque é, vocês sabem que eu aí... É, Trabalhando com pessoas aí mais velhas e até mesmo conversando com meu pai, assim, é, eu vejo como a, a gente teve um, um cenário corporativo onde a gente trabalhava, né? O nosso maior gol era conseguir trabalhar com longos planejamentos, né? Aquele planejamento que a gente começa a traçar hoje, 22 de julho de 2021, já entendendo o que, que a gente vai estar tá fazendo no dia 23 de agosto de 2025, né? E aí, de repente, a gente é colocado 100% em xeque, todo o nosso planejamento cai e a gente começa a trabalhar um planejamento diário, né, que é loucura maior do que essa e aí eu acho que pouco a pouco a gente foi entendendo que não estávamos falando de uma fenda no tempo né, onde a gente ia trabalhar com planejamento diário durante um período e daqui a pouco retomaríamos aí o nosso planejamento aí de longo prazo, acho que agora a gente já está aí todo mundo na mesma página entendendo que não, a nossa realidade é literalmente essa, a gente precisa conseguir trabalhar um novo planejamento todos os dias o que não significa que a gente vai ser doido de tentar é, de não tentar entender o que está por vir né porque eu acho que assim o, o, o grande a grande questão é a gente ter a flexibilidade e o poder de adaptação para conseguir recalcular a rota todos os dias conforme for necessário diante um mundo frágil né? mais do que volátil frágil onde tudo muda todos os dias mas na contrapartida né é, a gente precisa conseguir ter um olhar adiante. A gente precisa, sim, entender o que está por vir. E é possível entender o que está por vir. Quando a gente exercita justamente o olhar, está né, tudo muito relacionado, o olhar empático e humano, de olhar para pessoas. Nós, pessoas, ditamos o que está por vir os nossos comportamentos, a forma como a gente lida com o que vai acontecendo, a gente já consegue entregar muitas previsões, né? Quando a gente fala aí do trabalho de tendências, né, de, de movimentos de mercado, é, e eu estou muito imersa nisso, né? O, o, os futuristas, né? Para onde eles olham? Ah, para tecnologia. Então, eles olham para o ser humano? entendem como que as pessoas estão trabalhando para que a tecnologia se torne A, B ou C. Né? Então, é, para mim, assim é, é muito necessário que a gente tenha esse olhar para que a gente consiga se antecipar né, para coisas que, de fato, podem vir, podem surgir no meio do caminho, mas que, ao mesmo tempo, esse olhar nos permita exercitar essa flexibilidade, essa adaptabilidade que é exigida todo todo tempo. E aí eu acho que o Carlos trouxe mais um conceito perfeito no meio dessa história, que é o lifelong learning. Né? É, se a gente vai precisar todos os dias se calcular uma rota, né? se adaptar, ter flexibilidade, aprender algo novo, também faz parte dessa história da nossa rotina diária de planejamento. Né? Porque todos os dias vão surgir problemas novos, mais complexos, então, primeiro, vamos precisar é, trabalhar aí de forma co, né, como vocês colocaram, o col a colaboração, estamos juntos, porque sozinhos a gente não vai chegar na resolução do que precisa ser feito e como precisa ser feito. E, segundo, a gente, a gente vai precisar, de fato, exercitar e se aprender algo novo todos os dias para novos problemas, novas soluções a gente vai precisar aprender algo novo então, é o trabalho em cima do olhar para tendências ele é muito interessante por isso como a gente está olhando para uma coisa que está por vir, a gente necessariamente precisa aprender algo novo. E isso alimenta o nosso planejamento de hoje. Então, quando... É, claro, né, no, 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 de novo, só para a gente reforçar aqui. É, não estou dizendo que a gente não, não vai ter um planejamento aí de longo prazo, uma previsão de longo prazo. A gente precisa disso até para saber para onde a gente está indo. O, a questão é o quanto... Esse planejamento, ele é flexível e ele é adaptável de acordo com o nosso olhar para pessoas que vão nos trazer novos inputs, novas demandas diariamente e, ao mesmo tempo, alimentar essa nossa perspectiva, essa nossa previsão de futuro. Eu acho ela muito necessária, Miriam. Assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é uma inquietude necessária. As, as empresas, as organizações que operam entendendo isso, e digo mais, assim, nem organizações, a gente só pensa em marcas, né? Um professor, como o Carlos que está aqui, como eu que estou aqui, é, a gente precisa olhar o tempo inteiro e incansavelmente para aquele público que a gente está atendendo. Porque eu hoje, quando começo uma turma, é, eu preciso entender o que, que essa turma vai demandar. Porque eu não posso simplesmente planejar todo o meu programa de aulas sem entender as demandas que vão surgir ali no meio do caminho. Então, esse olhar incansável para as pessoas que a gente está atendendo, que faz parte do nosso círculo, é, é muito importante
0: para o nosso planejamento de hoje e para o longo prazo. Sem dúvida, é, infelizmente a gente já está quase chegando perto do final, mas eu queria perguntar ao Carlos uma questão, isso tudo que a Paula falou nos remete ao quanto mais você está atento a essas transformações e focado em entender a razão e o significado, mais é, condições de olhar um pouquinho amanhã a gente pode ter, concorda, Carlos?
2: Olha que legal, viu? Concordo plenamente. É, é o nexialismo, né? Fazer nexos, fazer nexos, ele, quer dizer, com aquilo que antes não rolava, mas agora faz. É preci... Veja quanto de filosofia eu usei aqui, o quanto de antropologia, falei de psicanálise, ciência dos mercados. Estamos num ambiente de ciências da administração de empresas, gente e, e falamos de engenharia de negócios, de inteligência comercial, tá tudo, são muitas lentes. Então, assim, se as quatro letras de VUCA e as quatro de Bani são lentes de contato, nós estamos aqui criando as nossas próprias formas de leitura. Claro, a VUCA e a BAN pretendem ser, é, le, é, decifrar o enigma de, de características marcantes do, do tempo presente. Mas nós estamos vendo sutilezas aí, essas, essas fortalezas. Quem diria, é, Miriam, que o, o, o velho disco de vinil, aquele acetato, aquele puro achão, ele demorou 120 anos impassível. Ninguém nunca criticou, até que ele foi derrocado pela fita de rolo né? uma fita de rolo. Dizer, o suporte midiático de acetato, ele ele imperou. Ele teve 75, depois rota, 33 rotações. Né? Ele ficou, o suporte ficou. Depois passou para ser as mini cassetes que a gente é, usava nos meus tempos de jovem, fazia assim para para adiantar. enfim Depois veio o, o, o tempo da VHS famosa. Depois veio o tempo da Blu-ray, que foi uma coisa com CD, a época dos CDs. Repare... A gente foi numa linearidade tecnológica de um suporte físico garantia a mídia. E o Zuckerberg joga isso no ar. Que nada de, de pendrive, não preciso disso. Então, é, é, é essa quebra, de, essa gazeificação da mídia. Isso acontece com o nosso psicológico também. É isso que a gente chama de disrupção. né A disrupção é a nuvem. Só que ela não acontece só na nuvem. Ela acontece com, com tudo isso. Mas eu sou da engenharia, e meus alunos de MBA, né? eu sou da economia, meu filho não tem mais, eu sou disso. A gente tem que ser nexialista. Né? Podia, podia até criar uma musiquinha: os nexialistas estão chegando. Se a gente não fizer nexo, a gente não vai decifrar. Aí eu acho que com isso eu respondo o que a Miriam falou: o juntos. Sem dúvida. Sem dúvida. Essa é a inteligência coletiva.
0: É, vai ser o desafio de todos nós e, e da nossa audiência, do nosso público vai ser fazer o debriefing desse, dessa nossa conversa que vai nos remeter a muitas outras coisas. Eu queria agradecer muito a Paula e ao Carlos que deram uma aula hoje aqui de Mundo Bane, acho que nós vamos voltar para continuar navegando nessa modernidade. É, queria convidar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, é, eu vou pedir que a Paula e o Carlos nos se despeçam com uma palavra, olha o desafio, e não pode ser nenhuma das quatro palavrinhas do Bunny. Paula? Desafiador,
1: viu? Olha, eu vou, vou pautar aqui a palavra que é ordem para mim, para tudo que eu tenho feito e buscado e que o Bunny tem me trazido. Não é a palavra do Bunny, mas ele tem me trazido muito, Miriam. Humanização. É, eu é, acho que, é, que é, o Bunny ele tem essa questão da aceleração é, digital por trás dele e, e a gente acha que é tudo sobre tecnologia e eu acho que a gente tem um contraponto tão importante e tão rico para gente, que a gente está se redescobrindo como humano né, e co o quanto essa humanização pode levar a gente adiante que a gente possa trabalhar muito em cima disso para trazer as disrupções que o Carlos bem coloca aí para a gente transformar nossas realidades né a gente muitas vezes reclama tanto delas né o Bani nos traz essa oportunidade de um recomeço então, que a humanização
0: nos leve a forro. E, Carlos, uma palavrinha.
2: Respeito à diversidade, sobretudo respeito à diversidade, compaixão, acredito também que vai junto com isso. E o reconhecimento do outro. O reconhecimento é uma recompensa. E agradeço a presença de tanta gente boa. Que, vocês que
0: maravilha.
2: Duas. Foi um papo maravilhoso.
0: Muito obrigada, então. Muito obrigada a vocês. Gente, voltamos na semana que vem com mais um Arena de Ideias. Obrigada.